0: 哈喽，欢迎收听快乐30分，我是 Happy 肖，现在是2022年11月19号下午2点零五分，你现在收听的是第93期节目。如何增强精神力量？操蛋症不接受批评的批评者。这期分享五个故事，以及很多啊，我可以发散出去讲的一些链接啊，和一些故事啊。五个故事分别是增强精神力量的五种方法，域名和 f u c k a r o u n d d i t i f u c k r o u n d i t i s 中文翻译为“操蛋症”的一个词啊，是创造者永远支持创造者，无法接受批评的批评者，以及最后一个是35条写作规则。那首先和你分享一下什么是增强精神力量的五种方法呢？那这是我啊上周读到了一篇对我帮助特别大的一篇文章，作者叫做 Prado。他是一个印度年轻人，我特别喜欢他的《newsletter 啊。然后这个小伙子和我有点像啊，我感觉他是一个非常敏感啊、内向啊，就是想法比较多的一个人。上一周啊，恰好是我在读到他的这篇《newsletter 之前呢，我就一整天都在，最近又开始沉迷于刷那种各种通知啊，比方说推特通知啊，或者说看小宇宙的。通知啊，公众号最近因为又开始写公众号，看公公众号别人给我的回复啊，看那些文章有多少人读啊，等等，就刷这些东西，然后刷自己的邮箱有没有新的邮件啊。我感觉自己就浪费了很多时间在这些没有意义的时间上去，然后关注了一些不该关注的东西。什么是不该关注的东西呢？比方说别人对我的评论，然后一些互动，对不对？那就几乎一天就没有花时间去做该做的事情，不管是工作还是阅读啊，练习还是写作等等吧。恰好就读到他的这篇文章，我觉得读完之后我就开始做出了一些改变那待会可以逐一分享我一下我做出了哪些改变。那他说的第一点，精神力量就是一切。那什么是精神力量呢？我觉得。这不是一个一个固有的一个专业术语或者名词吧？我觉得可以用字面意思来解释啊，就是我们精神力量、精神能量肯定是有限的。比方说，我一天可以足以用来专注的时间，或者说我呃思想健康的精神健康的那一部分的精力吧，都可以翻译为精神能量。那他的这个这个清单第一点，他说精神能量就是一切。他怎么说？他说。过度思考和思考我们无法控制的事情，会迅速消耗我们的精神能量。明智的使用你的精神能量，知道什么是正确的，让你精神能量流动的地方。第一点，恰好就是我们当天啊，我就非常不明智的在不对的错误的地方消耗我的精神能量啊。那我自己又觉得，就是说，其实最重要的是一天，每个人一天的精神能量，它其实有限的。你可以说足以专注的时间，或者说一个好的心情。等等吧，我觉得都属于精神能量一部分啊。那每个人的精神能量是非常有限的，你如果用在 A 的地方 ，B 的地方就很少啊。就像我刚才说的，我如果用在关注那些通知啊，我真正的可以用来啊阅读和写作时间就会变少啊。那我之前呢，其实在那一天的我，或者之前的我，真真的就是太多的关注啊，别人的看法呀，包括刷一些有的没有的数据啊。那这些其实都是我自己无法控制的事情。什么是无法控制的事情？就别人对我的看法，或者说我写出来文章别人喜不喜欢，真的是自己无法控制的事情、啊。那现在读完察这一点之后，我就基本上我就全部都删掉了，包括我删掉推特的客户端、公众号的客户端也不在，还其他什么极客啊、小宇宙这些，我就全部都删掉，也不会再去看那些通知啊。应该是删掉两三天啊！我就最近呢、啊，真至少是昨天我就感觉非常棒。我还是会发推特，我用那个 Draft 发，或者跳转到那个第三方的推特客户端叫 Spring 去发推文，但我就不会看啊，也没有地方去看我自己的多少人跟我互动啊。那我觉得这个就是非常一方面节约时间啊，一方面也节省精神能量。我觉得精神能量应该用在对自己有用的事情上面，比方说，不管你可以花时间去锻炼，对不对？去创造，去陪伴家人，去学习。我觉得精神能量时间还是一方面啊，它更多是一个。精神啊，就是怎么讲呢？你的注意力或者说你的精力吧。然后第二点是寻求不舒服的感觉，它处于不舒服的位置会提升你的精神能量，因为它要求你了解并意识到我们的情绪。如果你从未进行十公里的跑步，试一试吧。当你跑完十次跑步的，你会做好在心理上做好准备，准备好十公里跑步。那什么意思呢？我觉得精神能量有两种啊，一种你是否焦虑，你是否有注意力，还有一种呢？也是精神上面的能力，比方说你的勇气够不够，对不对？或者说你面对压力的反应是不是一个健康的反应？我觉得寻求不舒服的感觉可以用在锻炼你的勇气和抗压能力上面啊。比方说你啊害怕演讲，你就应该让自己不舒服，啊，去在任何一个有演讲机会的地方去展示自己去演讲啊。如果你觉得自己抗压能力不行呢，不应该一直回避，一直逃避啊，然后。关注到自己是否能够在不舒服的同时保持一个健康的同时呢，去挑战自己做自己不舒服的事情，然后把压力转化为动力啊！我觉得这个就是他第二点说的寻求不舒服的感觉。第三点是认识你自己，他说了解和认识你的核心信念和价值观，让自己体验这个世界，花点时间独处，提出问题，背包去一个你从来没有去过的地方，识别你的核心信念，将有助于确保你走在正确的道路上。我觉得认识。是自己非常重要，甚至是优于啊，优于所有的要点。只有当你呢，我觉得增强自己精神力量，首要的事情就是你必须认识到自己的弱点啊，然后。一方面是弱点啊，然后在每一天中焦虑什么事情，你啊害怕做什么事情，你不愿意去做什么事情，碰到了什么问题，如何改进，这都是认识自己的一个过程啊，或者需要做的事情。那我的方式呢是，这个我是最近两年都一直有在做啊，我就不断的在 Daily Notes 写一下自己的、啊、碰到的问题啊，什么高兴啊，什么解决不了啊，什么精神上哪里有一些困惑或烦恼的事情，我都会在 Daily Notes 或者说早上 Morning Page 或者晚上日记都会去写啊。我觉得。自己写作是一种认识自己的方式，或者说，就像 Prado 说的，你去找一个没从来没有去过的地方，让自己独处啊，都是一个认识自己的方式。因为当你认识自己，你才知道精神世界方面你害怕什么，你不善于做什么。或者说你花了错误的精力在错误的地方第四点是有意的想法胜过消极的想法，我觉得这个很好理解啊。你要把自己更多的留下积极的想法，更少的然后保留消极的想法。他说夸张的消极的想法，如果我们不控制他们，我们就会被他控制，影响我们的行为。我们应该用积极的想法取代过度。的消极的想法，用有成效和现实的想法取代过度的消极的想法。我的收获是什么呢？我觉得什么是消极的想法？对我来说，消极的想法就是成立在啊自己做不到的事情，未来做不到，现在做不到，或者说成立在过去没有做到的啊遗憾或悔恨之中嘛，这就是非常消极的。然后自己认为自己什么都做不好，或者说认为自己不能改变、嗯、，fixed mindset， 这也是消极的消极的想法。那积极的想法就是说。去关注哪些自己可以做的事情，哪些自己可以去改变的事情，而不要关注哪些自己的障碍、自己的弱点、自己无法改变的事情。那这里要分享一个前两年看的一个一个小伙子，十多岁吧，上高中生，他叫做 Sam Burns， 他是一个患有一个非常奇怪的症，叫 Progeria。Progeria 的一个类似于一个肌肉萎缩吧。那他是一个外形是一个什么样的人呢？那这个 Sam 他做了一个 TED 演讲啊，他的外形就像一个外星人一样，他整个头非常大，整个四肢非常的萎缩，他连站立都有困难，所以他在做这个 TED 演讲的时候呢，是坐着。做的，然后他分享了自己的幸福，关于幸福人生的哲学啊。他其实他还在和其他同龄人一样去上高中生，上是是加入了那个类似于古号队的拉拉队吧。他就是啊，古号就是鬼号，古号队。他自己高中的橄榄球队的一个古号队，去敲那个军鼓啊。他甚至他就在这个泰然间说自己的人生哲学、幸福人生哲学，其中第二点啊，第一点我忘记，第二点就是说做自己。第一点吧，反正让我印象最深刻的就是。做自己能做的事情。你要是沉溺在消极的想法里面，那足以让他感到消极的想法，他是远远超过我们所有正常人啊。但是呢，还是感觉到幸福，然后去追求自己能做的事情，追求自己的幸福的人生。我会把这个泰勒演讲也放在 show notes 里面，可以去看一下很短的一篇一个演讲。然后第五点是每天反思自己的进步啊，反思我们的进步可以加强我们的能力，使我们在按照自己的价值观生活的同时，达到我们的成功，同时按照我们的价。值。直观生活，在每天结束的时候问自己：你对自己的思想、情绪和行为有什么认识？以期待明天更好。哎，我觉得“情绪”这个词很好啊。情绪和行为其实都是精神能量的一部分啊。快乐或者悲伤，或者说刚才讲的消极和积极，这都是精神能量的一部分。那就我已经有在做每天反思啊，包括前两期播客应该都有讲过的每天问自己的一些问题啊。这些问题我一直都在。调整和修正啊，但是有些是肯定包括在这些问题里面说，比方说今天是否有去寻找快乐，是否有活在当下，比方说上期讲的 engagement， 是否建立积极的人际关系，是否那人际关系包括和同事的关系、陌生人的关系、和朋友、亲戚的关系和家人的关系，然后做了什么对的事情，做什么错的事情，那这两项是我最近加入到自己的每天问自己的几个问题之中啊。有时候我就会写，啊，比方说那天我就会写，我刷了太多的推特，那这个就是我。认为当天做了错的事情，那做了什么对的事情我也会记录下来。那这就是关于增强精神能量的五种方法。如果让我总结一下的话，就是你要意识到自己在消耗自己精神能量的事情上面有哪些是不该做的，有哪些是该做的，然后就把不该做的那些情绪也好、事情也好、行为也好，逐渐的从自己可以去做的事情、应该去做的事情的那个清单里面就划除掉，以后不要去做它们。第二点是域名和 fuck a r o u n d i t i s 什么是 fuck a r o u n d i t i s 我不知道。到这个叫做“操蛋症”啊！我在翻译我的看过的一篇一篇六十台文章的一段，来想和你分享这个词的时候呢，那个 d e 低跑 d e P L 那个翻译软件，它直接把这个词就翻译成了“操蛋症”。那什么叫？ Faker on DTT 呢？他说是一种行为障碍，其特点是尽管投入了大量的时间，但在现实世界中却完全没有进展。最常见的是对设计 logo、印刷名片和梦想中的基础设施规模的强烈关注。害怕启动和营销是一个另一个突出的特征。那用大白话来讲，就是说，比方说，我想写一个开始写 blog， 但是我就开始。研究啊，这个 blog 名称，研究它的 logo， 然后去想办法去注册域名，然后折腾 blog 的框架、大框架，折腾主题，折腾乱七八糟的东西，但就是全部弄好之后，就是不去写 blog。那这个就是 fuck around t h i s 就是如果你是一个创业者，你就是印名片啊、设计 title 啊、搞个人网站，但是就是不。推出产品，不去营销你的产品，这就是操蛋，这啊，我自己操蛋，就像我刚才讲的，我没事就喜欢买域名啊。最近还看到一个 Hack News， 哎，我这个链接我没放、啊，待会放一下。Hack News 最近有一篇文章也挺火，也是讲关于域名啊。那 Derek 是一篇六月份、啊，今年六月份 ，Derek Derek Sivers 就是那个，我还经常提到，哦，陈家也做过一篇，哦，做过一期播客讲他 Derek Sivers 那个作家，他之前六月份写过一篇 blog， 他也是一个有点极客、有点 geek 的一个人、啊。他写的那篇 blog 是写什么呢？告诉你如何从还没有注册的大 .com 点 com 域名里面找出一些看起来还不错的，就是一些关键词有意义的一些域名啊。他就设计了几个软件，后面不是说软件吧，设计了一些程序啊，比方说拉一个清单啊，有意义的词的一个清单，常用词清单，然后逐一去逐一去比对啊，那些域名服务器吧，就看哪些还没注册。那这篇文章就被放到了 h a c k News， 那很多人评论就说，就说也提到了和 f u c k a r e a l d t y 一样的意思，就是说曾经的我是。啊，也是这样，就是项目还没开始，就不断的去想去注册域名，但就是不干正经事情。然后还有一个人回复说，他说我,我对你的这种遭遭遇啊，或者说有同感。尽管我已经七十岁了，七十岁的老程序员也在那边回复啊，那我我也可以分享一下，其实我最近又在。想办法买域名，而且我进入到一个新的新的一个状态啊！我以前状态就是说去搜一些什么还没有注册过的名，然后我去注册啊。哦，我现在的 happy 小点 com， 我之前也在播客分享过，现在 happy 小点 com 是别人注册的，然后恰好我想注册 happy 小点 com 的那个时间点，我觉得一切都是冥冥之中好像有天意一样啊！我想注册的那个时间点，恰好已经注册 happy 小点 com 这个人。他刚好在七月份到期，他没有续。你说好巧不巧？我恰好那个时间去搜，然后最后我就在那个叫什么？我现在在万网什么阿里云然后我就提提交了那个抢注。就说他有一个服务吧，挺便宜，几十块钱。就说这个域名一旦他过了预期没有续的话，其实他当时已经预期了，他还有个保留期，大概三十天还是六十天，只要保留期过了，他就帮我们抢注这个 A P J 点 com。然后最后说非常顺利就拿到了啊！这是我买的 N 个域名。中间的一个，那其他的域名我都是也是同样的，我就搜没有注册过的，包括今年注册的哪个点 app n a g g 点 a p p 啊，我本来是想用一个 notion 页面来做收集 a p p 的一些信息啊、文章啊，做一个类似于网站一样的一个东西呢，也有也有抛过一些文章啊，或者说呃设计那个东西网页啊，但最终还是没有去花精力去继续去做，往往都是这样啊。那像哪个点 app， 我之前还做一个分析点 app， 那也是想写一个。APP。app 评测的，在之前我曾经注册过艺人公司点 c o m， 艺人公司点 com 啊，是和我自己的啊播客有关的。我这档播客曾经叫艺人公司啊，我就注册过艺人公司点 com。那再早一点呢，我刚刚开始在哔哩哔,哔哩做 Notion 视频的时候，我注册了 happy at one 点 com， 喜加一，中文是喜加一点 com。那我的 happy 小 happy 这个名字呢，就是。当时我注册 happy happy at one 点 com 这个域名之后，我就干脆就想，既然是 happy at one， 我就干脆叫自己称自己为 happy 好了。那一直是我 happy 来了一个域名的一个一个来源吧成。那从再更早了， 1 3年、14年的时候，我注册过 style clan， style 就是风格 ，clan 就是那个族群。这也是我注册一个域名，当时做男装有关的论坛，反正乱七八糟域名注册了，可能还有哦，还有一些什么 h IDN 啊，反正 N 个域名注册都是要么是做论坛，要么做自己个人网站啊、b l o c k 网站呐、啊、等等吧，反正注册过 N 个。那、啊、现在我已经进阶啊，现在开始最近在研究是别人已经抢注的，然后我特别喜欢域名，准备从别人手上买啊。最近看中的几个都是很贵很贵域名，也在和别人讨价还价中。那、啊、所以说，我是一个典型的 fuck around t y 啊，就是不愿意做正经事情的嘛，博客嘛不写，留下的不发，然后。就花时间去研究这些域名啊、logo 啊什么的，最终买了域名可能也就一年的时间吧，也就不会续约。哦，我还没说我的两个 l u x l i t e t 域名，包括现在的 Coke .Dew, cok 点 du、cok 一点 du， 在上一个年度的 d u x i l 点 du， 反正乱七八糟域名真的。所以说什么呢？所以说 f u a n t i t y 就说你花太多时间和精力去做无关紧要的事情。其实对于一个 block 来讲，或者对一个 startup 什么初创公司来讲的话，这些东西其实根本都不重要。你可以看到，呃，很。很多伟大的公司，它的它的域名啊 ，logo 其实也没有太多意义。你说 Airbnb 练起来就很拗口，对不对？然后写也没有什么 Airbnb， 你说有什么意义啊？一点意义都没有。你再说什么 GoDaddy，GoDaddy Go 他手上有那种好好的域名不知道有多少个，但是你说 GoDaddy 有什么有什么意义,么意义的？三个音节，而且写才写出来也长串，对不对？但别人一样可以做出一个非常非常伟大的公司出来。所以说域名啊，这网站啊什么，真的没有太大意。义。你你你说。那个。Program 就是那个 Y Combinator 了，老板，他的那个博客啊，看起来非常糟糕，包括有些阅读器都抓都抓不了呢。包、哎、括最近那个 Matter， 专门为了去抓 Program 的 blog 的文章啊，还单独要重新写了。最后抓成功之后，还还专门发布了一个版本更新，说我现在可以抓 Program 的文章了。你说他们这么还、哎、还别人还是专门搞互联网的人都没有去太在意这些东西。你真的文章写的好，别人自然会来读。你说。网站好不好看，这个真的无所谓。你就像我刚才讲 ，Derek Sivers Program， 他的网站真的是很很糟糕啊，就是很很很古早味啊，很糟糕，真的是。OK， 那下一个是创造者，永远支持创造者、啊、最近一个风头正劲的话题是 Elon Musk 在折腾推特啊。然后很多人逐渐就离开推特，然后就骂伊朗，特别是我最近我关注了一些人吧，像那个 Stephen h a c k e t t 就是那个叫什么 Relay FM 的两个老板之一吧，他也是退出推特，然后他那帮子人啊，都不只是他们，反正我在关注的科技程序员的这个圈子，包括科技播客圈、科技圈，基本上都对伊朗颇有微词啊，啊，有的人就说离开推特怎么怎么样，就我自己，我我实在是搞。不懂他们的点啊，可能是因为伊朗太随性了，就不符合他们严谨的性格，还是说伊朗对于程序员这个群体的不够尊重啊？我我我反正不是太懂他们的点啊，就很多人骂他吧。当然程序员这一方面，还有骂伊朗的人也特别多的。我觉得伊朗他折腾推特，我觉得没什么不好啊。他花这么多钱买了之后，他的最终的目的也是改进。当然盈利是一方面啊，但是我想他初衷并不是为了盈利才来买推特，他是有自己的远大的。不管他做的对还不对啊，他还是有自己的想法以及以及去做出一些好的改变这样一个初衷吧。所以，我我特别支持伊朗啊。然后前昨天吧。包括我，我也不太相信那些离开的人真的是不会回来啊。比方说，哎，我再也什么，我我离开推特，老区那个 m a s t e r d o w n 然后。啊，什么受不了伊朗，呃、啊，等等吧，等等吧，就是很多人就是删推啊，就是离开。我觉得他们肯定还会回来的。我我把话放在这边，至少那个 Stephen Hacky 他绝对会回来的。然后我昨天转发了一条 Eight Sleep 的老板，就 Eight Sleep， 如果你听英文播客的话，他赞助了非常非常多的播客啊。那 Eight Sleep 是什么呢？包括 t i m Ferris 播客啊。基本上我我听过的播客里面至少一半吧都有 Eight Sleep 的赞助。Eight Sleep 是一个做床垫的一个公司啊，它那个床垫是可以温控的，通过控制温度让你改善睡眠这样一家公司。那最近是非常做的非常大吧，因为它东西卖的贵，然后口碑又很好。那这个老板发一条什么推文？他说我支持支持伊难，然后我已经把公司明年的预算里面拨出了一部分会来在推特上打广告。然后他最后一句话说是 Builders always。support。p r builders， 我觉得这句话说的非常好，我就啊转发这条引用这条推文，然后我也写了一句 Builders always pro builders。跟我的想法一样，我觉得我自己啊，虽然不是一个生意人，不开公司，但我觉得我自己也在创造东西。那你只要创造东西，总会是有所改变。那很多人就会对有所改变有所有所反应，不管是好的反应还是坏的反应，总会来点评你也好，是批评你也好。但是我觉得，只有当你是一个 builder 的时候，你才会理解对其他 builder 感到理解啊，然后就会像这个 A s 系列老板一样，就会尽自己所能来 -builder, support builder。然后我引用了这个。推文之后呢，没想到那个那个老板自己也给我点赞了。胖 Anthony p a m p l i a d o 就是我特别喜欢的一个，就胖吧，我这里也不太介绍他了。我非常喜欢那个人嘛，他也给我点赞了呵呵，我觉得特别有值得纪念的一条推文。然后今天我也注册了 Mustang，Mustang 就是那个长矛象啊，也是推特的替代版，但我不对，我不太看好这个东西会什么很特别好的一个前景。然后下一个是下一个话题是无法接受批评的批评。其实跟和刚才那个 builder support s builder 也有一点点关系啊。那我前两天听了一个播客吧，这个播客现在也是在很多照美国排行榜里面，好像是排在非常前列啊。If books could kill， 如果书能够杀人 i f books could kill， 这是播客的标题，才出了两期啊，就登上了排行榜，至少是某些排行榜的榜首吧。那为什么呢？部分原因因为他的两个播客主持人。之前就是一些他们自己分别是知名的播客的主持人啊，我包括看那个主要的讲话的那个播客的主持人，他自己那个播客是非常高的收听数量，他自己在推特也非常高的人气。然后他那个自己原本的播客是讲就是讽刺法院的一些裁决，类似于这种啊，不太确定啊，跟法律有关的，他可能自己是律师啊，他讲一些讽刺法律相关的一些话题的播客。然后他的那个 Patreon。赞助一个一个月有几十万人民币非常厉害。所以他非常人气是非常高的。然、啊、后他自己写的做的这个博客呢，是讲什么呢？如果说可以杀人啊，至少第一期啊，第一期他是批评那个 m a r o n Gladwell。是美国非虚构小书，呃，非虚构书的畅销书，非常知名的畅销书的一个作者啊 ，Gladwell， 他经常被人们称为是可能是现在作家里面最会讲故事的一个啊，他就是整集播客全部在讽刺 Gladwell 的一本应该是最畅销的书啊，叫《Outliers》这本书，讽刺这本书里面所有的细节，然后讲的非常不客气啊，就我听了中间都有。有点听不下去，而且我是非常的，至少百分之八十他的观点我都。不支持也不赞同吧。他主要在怎么讽刺这一本书呢？奥莱的这本书呢？比方说、呃，那个著名的一万小时理论啊，就是说你花一万小时练习一项技能的话，就会成为这个啊、呃、技能的一个一个专业者吧，就会有所成就吧。他就抨击这一万小时不准确，然后举了很多例子，比方说某某啊、呃、象棋大师从四岁到十二岁就成为大师了，根本就没花一万小时。你说这不是扯淡吗？你别人一万小时本来就是一个一个象征意义的，一个比喻意义的。你说我我一万小时，我只花了八千。800个小时，那你这个就是一万小时，就是就不准确。我、哦、真的，我我听到这里我，我我非常不能赞同啊！包括克莱威尔其实自己也说过，他说一万小时的理论只是一个 title， 他其实他自己真正想说的只是说啊、呃，擅长一件事情和你成为这件事情上的大师的区别，就是一个练习的时长的一个区别。我觉得这经。这是一个人人都能理解的，并不会有人真的是误解，一定要拿一个时间打卡，打了一万小时，我就会有一个质的改变，根本都不会有人会往这个方面去误解啊。但是呢，他就是通过这个角度来骂他的一万小时，就骂了一半吧，后面一半又说他的这本书里面举的其他例子，然后就 Google 里面找一些反例来，就说呃 ，Lele Wei 又在扯淡呢，什么这也是扯淡，那也是扯淡，反正他都是对的，别人都是扯淡。呵呵我就听到后面就非常的，但我这一整期还是听完了啊，我就我就想看一下他到底要要要怎么样的去愤世嫉俗来骂这个畅销书作者。其实真的要挑刺的话，只要是非虚构类的书，只要有陈述故事的书、陈述一些举例的书，你能保证任何一个人，你就你播客主持人你自己去写一本书，你能保证你写的每一个例子、每个案例、每一个数据都是完美无缺的吗？更更搞笑是什么？更搞笑，我后来翻他的推特啊。他其中也有有有一条推文也会放到链接里面，他就把别人给他的一个一一颗星的在 Apple Podcast 里面的一颗星的一个评论抛出来了。那个人说什么呢？那个给一颗星的评论就说啊，你对芝加哥的芝加哥的一个种评论让我感到失望啊，或者说恶心啊什么的。然后就说你整期反映出来的那种感觉就是你是一个只知道去讽刺别人的，然后让人感觉非常不舒服的一个人。人，我觉得他这个一星评论就是我自己的评论啊，我相信也有很多人是会有和我一样的评论。然后他就把别人的评论抛出来，然后说他说什么呢？他说啊，这个评论是以偏概全，我明明只说了芝加哥学院的一个例子，并没有说芝加哥所有人，但是你<笑>。你抨击别人的书的那种方式，并难道就和你认为别人批评你的方式不是一样的吗？如果你能以以偏概全的方式啊，找一些极端例子来反对别人的观点的方式，来骂别人。的书骂一整集，而且说的话是非常难听的一些话，说一个小时，让这么多人听到你的播客。你看，排排卡马第一的话，至少是十万级别的 downloads 以下，十万级别的播放以上的这种程度啊，这么多人听到你去这样去。一整集的来讽刺别人，你就不能接受别人给你打个一星吗？你要把别人的评论发出来？我真的希望这样的人呐、啊，他自己去骂别人骂了一集，骂完之后呢，自己也去至少你不要写，你不要写一本书，你就写一篇文章吧。你写一篇文章，然后试试看别人能不能够对你提出一样的一个批评的见解吧。这是我自己分享一个，我觉得特别是。过去一个礼拜特别受不了的一个博客啊！好，最后是35条写作规则。35条写作规则是我在前两前四五天吧，就上周写的，我把自己自己能够记下来的、有印象的、我自己会用到的关于写作啊，不管是写 blog 还是写 Newsletter 还是写推文的，自己在用的一些经验啊，写全部列下来三十五条。然这个。规则还在不断的扩充中，我今天又扩充，今天又扩充了一条啊！我相信全部完整写下来应该是50到100条。那之前我曾经在推特写过9条我的经验啊，那这9条我并没有全部放进来，那放进来一些吧，然后扩总共扩充了35条，写了两个多小时啊！就我写这个规则的初衷啊，分享是一方面，其实我想用它来，我在我自己的 happyshow com 是做了一个弹窗，叫鼓励别人去订阅我的。公众号，那、啊、这个弹窗，我就觉得，只是让别人去注册的话，没有什么花头的话，应该没有。不会太有人有动力去真的去注册，可能一百个人看到你这个弹窗都不会有一个人真的去扫码注册，所以我想增加一点点福利啊，我就写了这样一篇东西，然后就说如果你注册我的啊、呃，如果你去订阅我的公众号，然后回复“写作”两个字呢，你就会收到这样我写的关于写作的35条规则。然后我当然我后来还是在微信公众号里把整个规则分享给所有订阅的人啊，我会会找机会把它，我觉得写一下这种东西。这还蛮有趣的，因为是真的是自己实切实际的经验的一个分享。这些经验也来自于我之前读过的书也好，文章也好吧。你看，但是都是全部我被我验证过的。有些是我自己自己也不能说是原创吧，自己来自于自己真实的经验吧。我想把它扩充成一个完整版，应该会会有人真的会有兴趣看啊。但是大部分人呢，对于大部分人来讲说，说就我写的很短的，每一条只写了二十个字左右，因为我觉得写太长没有人。会不是所有人都会去看，但是我会把它扩充成完整版呢、啊。会有一部分真的是有感兴趣的人，会对能从完整版里面收获会更多啊。我今天，但我后面会应该写到至少是写到50条以上了。如果你想看到这个的啊，我已经写好了35条了，你在 Show Notes 里面找啊，我直接把那个链接放出来了，也、yeah, 啊不用去订阅我的公众号。但我希我是肯定希望你能去订阅一下的。OK， 外面下雨了，我的节目也刚好录完了。如果喜欢这个节目的话，帮我在苹果播客、Spotify、小宇宙关注我，留下你的好评，最好能帮我在苹果播客点击五星好评。然后请订阅我的《可乐周报》，每周六会发送我过去一周发现的最棒的想法，写成一篇邮件，通过 email 发送给你。Google、百度《可乐周报》就可以订阅。我在微信公众号里面每天更新一篇关于效率和创造的博客，一定要关注我的微信公众号 “Happy Xiao”， 在微信里面搜索 “Happy Xiao” 就可以了。那咱们下礼拜。是，再见喽！我会把这次开始，我会把我的提纲草稿写，哎，也分享在我的海比笑点号里面。如果想去看的话，应该可以看到。我们下礼拜四再见，拜拜。